0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，现在是我的周日早晨九点多，一会儿又要出去，趁着出去之前有空呢，赶紧和大家做做分享。又转眼一周过去了，这一周呢，因为开学了，我又今年从山下的 college 里面上了一个课，这一上课发现学习任务还挺重，老师留的作业。一做就要做一天多，还要看很多阅读材料，还要看课本。我认为我笨鸟先飞的，自己开始看课本了。我觉得我还表现不错，可是，一上课发现还是跟不上进度，而且旧的没看完，新的又来了。总之就是疲于奔命。不过学习过程中呢，也确实很有收获。希望下一次分享的能和大家讲一讲我今年在加拿大政治课上学到的什么内容。那今天呢，是想和大家聊聊唐人街。昨天我在唐人街晃荡了一天，感想很多。昨天我是参加两个活动，活动间隙呢，我吃了饭，剪了头发，还去中山公园里逛了逛。其实现在,在唐人街呢，街上人还是蛮多的，但是呢，游客中很少看到华人的面孔，所以我昨天回来就写了篇文章。我的标题就是说，你一定要到唐人街去逛逛，为什么呢？因为有几个理由。首先，咱从务实的角度来讲，昨天我这个在唐人街具体一消费，切实感受感受到唐人街的物美价廉。因为之前呢，都是在唐人街餐馆吃东西，吃东西呢，确实真的是便宜。就是尤尤其是现在物价涨了之后，嗯、呃，我虽然不常在外面吃饭，可是就是吃个简餐吧，也得。二十多块，甚至三十多块，普遍来说呢，是西餐要比中餐要贵。比如说我去西餐 White Spot， 那他总是吃完了要近三十块，就是你一个人，你可能点个沙拉，要杯茶，或者点个汉堡。那在中餐馆呢，稍微要便宜点。比如说你吃个米线，可能打完税完了之后也要近二十块。但是昨天在唐人街呢，因为唐人街它选择很多。我一般会去那个新城饼屋，因为它有一个大包，就是香港的特色。我我如果是时间急呢，我就一个人吃一个大包，那再要一碗例汤，肯定是够了，而且是很顶饱。下午的活动呢也能撑得住。当然，它其他的一些餐食呢也不贵。呃，比如说我还经常会去吃的是一个，就是它这边的，像比如鸡饭呀，或者是叉烧叉烧肉饭啊，就是上面是肉啊，或者是鸡肉，下面是油饭。这个南方吃的多一点，也是很经济实惠的，而且分量很大，它的味道也很好。他们还是比较传统的一些做法，嗯，吃的很舒服。而且你看新城饼屋啊，还有什么玉玉龙餐厅啊，它外面排队的那个人流你就能看到。而且它的这个口味呢是受到各族裔的喜欢，因为排队的呢不仅仅是亚裔。我刚才讲了，你在唐人街上现在看游客。看到的华裔都不多，那他买东西的呢？肯定相对来说，其实买东西的里面华裔分比例还多一点。但是呢，也看到很多不同族裔的，因为他也卖一些西点呀或者什么。那我昨天最有感受的，说他物美价廉，就是那个剪头发。之前呢，如果您看过我写的书或者文章，也听过我的喜马拉雅呢，您知道我这个剪头发在我的生活趣事中占了一个比较重要的比例。因为我短头发嘛，差不多一两个月要剪一次。那在我们这儿呢，这个找个好理发师真不容易。刚来的时候没经验，找一个我就能吐槽写一篇文章，因为他们剪的真的不好。有的时候都是两边都不一样齐，呃，所以每一次我剪回来，我我先生都会讲说：“你看，我就你就让我给你剪吧，手艺绝对比他们好，还不用给钱。”后来呢，找到了一个家庭里就是在车库里剪头发的一个朋友。他剪的是真不赖，可是疫情开始呢，他就不剪了。所以疫情这几年呢，我这头发就是又是在这儿瞎对付。呃，前两前几个应该是上一次剪，我记不清，大概就是七八月份剪过一次，剪呃上个月八月份剪完了之后，我就不满意，就是觉得哪儿别扭，可是我也不知道哪儿不对劲。那昨天呢，去文化中心下面的芳芳理发馆。一进去，那个芳芳师傅就说：“他说你这个头发是什么毛病？”哎，我一想，对呀、啊，我说我怪不得我总觉得不对劲。那他真的是三下五除二，不用二十分钟就给我剪完了。剪完了，一看，就是我想要的那个样子。一会儿接着见朋友呢，我说我刚去剪头发。哎，他说你这头发剪的不错。那这个剪完头发呢，他芳芳师傅呢，他只收十五元。这个价格呢，是在疫情前我们这边。呃，就是我说那个家庭理发师的价格，呃，如果在理发馆里呢是会贵一些。现在理发馆的差不多，我剪完头发，嗯、呃，打完税要三十块。所以这就是我推荐大家去唐人街的第一个理由：物美价廉。因为那边还有很多卖，有一些菜店，呃，还有很多小商品，还有衣服，嗯、呃，因为有两个，应该还有两个大的大的这种 shopping mall 吧，一个是华华富广场，一个是呃国际村。国际村里还有大统华，所以他那个整个这个购物方面呢是非常丰富的资源，而且价格呢确实都是比较感人的。我写文章说就是让你一秒钟回到过去的美好时光。那第二个推荐大家去唐人街的理由呢，是你在那儿呢，我觉得既能慰藉乡愁，又能感受多元。因为唐人街呢有中山公园，中山公园呢是粉墙黛瓦与苏州园林非常美，虽然很小。但是呢，你真的是像苏州园林说的“步步见景”，那你在这样一个异异国他乡，很多人呢是会思念自己的家乡的，思念国内的生活。那你来唐人街呢，消磨半日，我我觉得能很有效的让你能缓解一下乡愁。还有就是你在这边呢，因为唐人街现在很多店铺呢也不是华裔经营的了，特别是疫情以来呢，因为商业不好。那很多店铺就关张了，关张之后就异手，异手更多的呢是其他族裔的非华裔。那非华裔的店铺呢，它有它的特色，包括一些餐饮店。我前两天还看到一个广告，说是一个伊朗餐厅在唐人街开张了。呃，下次有机会呢，我也想去见识一下。所以你就是既能感受到，呃，华夏文化，又能很真切的感受到你是在加拿大，是这样这种多元的多元文化。一种融合还是蛮和谐的，嗯，说到这呢，我就想讲，有一些人他不敢去唐人街，其实呢，唐人街呢，他现在治安啊、卫生啊都还是不错的，它交通也是不错的，它并不比温哥华当 o 更就是更乱或者更复杂那个情况，因为它交通呢，它公共交通呢有有有 sky train 就是地地铁吧，在温哥华里面，那还有公车，停车呢，它路边都是可以有付费停车的。呃，像国际村呢，周末呢它是可以免费停三个小时。那华埠广场呢，它那个停车场很大，是付费的，就是你永远不用担心说你在唐人街找不到车位。而且它那个 block 之间街区之间很近，就是那么几条街，你车停哪儿呢？你走路都不都不远。呃，还有一些免费的车位，这个大家可以找一下，也是在路边有，但是可能路边只有一两个，这个需要仔仔细的找找。但呃，那另外呢，就是卫生，卫生呢，它现在有专门的清洁员，我也见过几次有卫生的清洁的志愿者，他们穿着马甲，就是随随时在夹那些脏东西。因为确实唐人街有些是吸毒的，还有流浪者。流浪者的问题呢并不大，大家可能担心的是吸毒的和 mental health。呃，据我观察呢，他是这样的，我也不是说替这些吸毒的人说，就是说好话。因为他们其实沉浸在那样一种状态中，就是一种迷迷糊糊的状态中，他其实是无暇关注外界的。呃，他吸毒的时候呢，呃，我分不清那个毒品，他有有一种毒品，他们吸食之后的那个姿势很奇怪，像僵尸一样。大家可能看着有点觉得有点是怕怕的，有点瘆人。但是他其实没有对其他人没有任何威胁，你只要让你就从他身边走过是没有问题的。呃，而且我接触过的流浪汉在唐人街，都是很礼貌的。他也会躲着你走，他没我没有遇到过就是主动袭击的。呃，比如说昨天我在黑斯廷街上开车回来的时候，呃，正好红灯，其实也是那个我后来想是那个流浪汉他自己摁了那个行人灯，行人灯一停呢，一亮呢，车就停了。那正好我在最右边的车道，他就拿着一个那个矿泉水瓶，呃，和那个。刷玻璃的那种小刮刀就过来，就帮我清洗我车玻璃。确实我车玻璃呢也是有点脏，我当时也是有点诧异，因为这是我第一次遇到。但我有个习惯呢，就是我们会手边会放一点零钱，因为有时候你趴车的时候也需要一些零钱。那我就给了他，可能一块多也不多。他很客气，他说非常感谢。然后他接着把那个车车窗刮完了，他就走了，就没什么问题。有时候我我觉得，有时候可能有一些人，呃，害怕来唐人街呢。你可能是看到，嗯，这样说吧，就是我自己的观察，只有新移民或者说亚裔移民的穿着呢比较周正，就是我们比较能接受，规规矩矩。很多其他族裔的人呢，他那个穿着呀打扮，在可能华裔看来就是有点奔放，有的还有刺青。所以他那个刺青一暴露，身上到处花里胡哨的，穿的咱也觉得挺怪的，呃，头发也染的五颜六色的。他就是一个游客，可能有些人看着也觉得挺奇怪的，就是和我们不一样。但是在西方，尤其在加拿大，他有两百多个族裔，这个确实是要习惯，因为不可能你要求每个人都像华裔一样，出门都照照镜子，都都选这个特别咱们认为规矩的衣服。那其实其他族裔人家肯定出门也照照镜子，只是人家认为那是他们认为的一种美。就比如说刺青来说，呃，我们华裔从文化中对刺青就是有这种排斥、呃，但是在其他国家中呢，其他族裔的文化中呢，呃，这个不是个问题。所以当你克服了这样的心理上的一些自己给自己设立的障碍之后呢，你再定睛睁开眼睛，定睛去看唐人街呢，他没有那么多的。我们觉得可担忧的事情，而且疫情之后呢？因为疫情爆发之后，当时我也之前分享过这个故事，当时涂鸦很严重，呃，那郭英华先生呢就拍了一个小视频放到网上，一下子点击率就很高。那市政府呢，温华市政府就开始重视唐人街问题，就派来了巡警。现在呢，我感觉巡警更多了，呃，而且有很多警察呢是会讲中文的，有几位是会讲中文。巡警很多，我也确实看到他们在工作。呃，他们也会去盘问一些形迹可疑的人。还有呢，就是他街上游客人来人往，人越多的地方其实是越安全，所以这个大家就可以，就是我建议可以放心，你可以来试试走走。那我就说到第三个，唐人街的为什么要来走一走，也是和这个相关，就是你人越多越安全，越安全呢，这个地方的商业越发达，经济越发达，它就是一个正向的循环。如果你人烟稀少，他肯定是很容易荒败。就为什么你说流浪汉呀、啊，或者一些人他愿意在，因为他也是要找一些荒凉的地方，就是、或者吸毒的人，他其实不是想在大街上吸毒，他是想找一个僻静的地方。你唐人街人少，他可不，而且当时因为安全注射屋啊也在那边，所以他当然就愿意在那个地方待着。所以人多了呢，自然而然的。这个人流呢，它就会有一个有一个分布的变化。那、呃、大家呢也经常会提到一个口号，就是守卫唐人街。呃，之前有一次郭先生、郭英华先生聊天，他就讲，我觉得他讲的很对。他说：“守卫唐人街，你守卫什么呢？你是要保保护这些楼宇吗？这些建筑吗？那这些楼宇建筑，它都是私私人 owner 拥有的。那如果那个 owner 他想卖，除非你去买。”否则你也不能限制他卖给谁，他卖多少钱。那买的人呢？他们想干嘛呢？他只要符合市政府的城市规划，你也不能限制他的功能。这个确实是这样。你可能不满意，你说你别在这儿建高楼，你只能是跟他协商，他听不听呢？那我们真是没有太多的发言权。当然了，对于一些非常有破坏性的事情，你可以去，那需要那，但是他需要一个群体的发生，更多的呢。如果切实能做的，比如说现在就是大家都去唐人街逛逛，吃点东西呀，看看风景呀，买买购物就购购物呀，或者哪怕就去溜达溜达，去中山公园里走走，你给那个地方呢增添增添一份人气，增添一份活力。因为我们谁都不希望唐人街衰败。唐人街呢，温哥华的唐人街是加拿大华人移民的一个大本营之二吧，第最早的应该是维多利亚的唐人街。但是随着温哥华开埠之后，随着太平洋铁路终点修到了温哥华之后，温哥华呢就繁荣了。那他他的唐人街呢就成了后就是从维多利亚之后的华裔移民史的一个很重要的一个篇章。那因此呢，我也是呼吁大家，如果你在大温或者你在加拿大，你过来旅游，或者你就是从国外过来，从加拿大之外的地方来加拿大旅游，来温哥华旅游。呃，都建议你能能来唐人街走走，一年哪怕你就就像温哥华的居民，就是大温地区的吧，一年你就来一两次。我想，如果我们每个华裔都能一年来一两次唐人街，那其实唐人街的人流也是蛮不错的了。就是从我做起吧，从小事做起，我们一起努力呢，总是会越来越好的。那今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。